0: Wir sind zurück beim Go-CIO-Podcast, dem Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. In vielen Podcast-Folgen haben wir Gäste dabei gehabt, die mit ihrer Expertise dargestellt haben, welche Themen sie flankieren. Doch in der heutigen Folge geht es auch darum... Wer ist eigentlich der Gastgeber? Wer ist der Herausgeber und was hat der in seiner Karriere bereits hinter sich? Wir wollen schauen, wir wollen hören, was ihn ausmacht. Wir wollen hören, welche Qualifikationen er nicht nur mitbringt, sondern auch in die Zukunft aussteuert, um Unternehmen hier und morgen zu helfen. Wir kochen auch dieses Mal in diesem Podcast, in deinem Podcast, Matthias Hess.
1: Harry, schönen guten Morgen. Ja, organischer Traffic siegt. Wie man smart am Start ist in der IT-Kommunikation, das ist heute unser Titel. Klingt schon verwegen, oder? Ja, und ich bin insbesondere auch mal froh, die Stimme aus dem Off hier eben dich, Harry, auch mal erwähnen zu dürfen. Das ist uns ja sonst immer verboten, wenn ich das mal hier nochmal so sagen darf. Und von daher wird das heute bestimmt eine ganz spannende Folge werden. Ja, Leute, ich habe einen Namen. Die Stimme aus dem Off. Ja, diesen Podcast machen wir jetzt schon seit einiger Zeit zusammen. Und äh, wir hatten hier, wie du in der Anfangsmoderation äh, schon gesagt hast, immer wieder Experten zu bestimmten Themen. Und da war mal die Idee eben, Mensch, ähm, was, äh, wo könnte ich denn unterstützen? Was mache ich eigentlich für die Unternehmen? Wie bin ich drauf gekommen, überhaupt so einen Podcast zu machen, zu kommunizieren? Was sicherlich einer meiner, meiner Schwerpunkte generell ist. Ja, und so sind wir heute hier mal, wir beide zusammen, ne? Die Ideen hinter diesem Podcast sind vielschichtig und der Titel,
0: diesem organischen Traffic auf die Spur zu kommen, ist heute gesetzt. Matthias, wenn du zurückschaust, woher kann man dich einordnen? Was hast du für eine Ausbildung genossen? Wie bist du zu der Rolle eines Interim Managers in der IT-Welt denn gekommen?
1: Ja, spannende Frage und jetzt äh, fangen wir mal mit der Ausbildung vielleicht an ganz interessant. Also ich habe mal ursprünglich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, was mir heute immer noch hilft, glaube ich, auch so den 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 kaufmännischen, den finanziellen Rahmen von Projekten, aber auch wenn ich jetzt als IT-Leiter tätig bin, sage ich mal den Fokus auch in einer gewissen Weise immer noch auf diesen kaufmännischen Themen zu haben. Ähm, bin dann allerdings gleich nach der Ausbildung in den IT-Bereich gewechselt. Damals die Firma hieß noch Siemens Nixdorf Informationssysteme ähm, in Hamburg. Äh, kurz, ja, kurz nach der Gründung damals von, von Siemens und, und Nixdorf oder dem Zusammenschluss oder der Übernahme, wie man auch immer sagen mag, ähm, habe ich dann da gestartet und, und fand das immer spannend in diesem IT-Umfeld zu sein, was sich natürlich seit damals äh, massiv geändert hat. Und äh, nach 17 Jahren Siemens äh, bin ich dann auch, sag ich mal, noch in andere Festanstellungen gewechselt, Richtung HR, ähm, Service Provider, ähm, Richtung IT-Leiter, bis ich dann irgendwann mir gedacht hatte, Mensch, ähm, irgendwie hast du immer was auszusetzen an den Arbeitgebern, wo du gerade beschäftigt bist. Der eine hat vielleicht keine Strategie, der andere hatte vielleicht eine Führungskultur, die dir nicht so gepasst hat. Der andere war vielleicht grundsätzlich in einer Branche, die jetzt nicht so IT-affin ist und da kam dann eben der Gedanke her, dass ich mich selbstständig mache und so bin ich eben seit 2016 als Interim-Manager unterwegs.
0: Das ist so verrückt, unsere Parallele. Man muss einfach wissen, als wir beide einander sprachen, auch besser kennenlernten über die vielen Podcasts, gab es auch immer wieder natürlich Zeit für Austausche. Und da haben wir die Karten übereinander gelegt. Und wenn du erzählst, du kommst aus dem Siemens-Stall, dann kann ich das eigentlich für mich ja auch bestätigen. Wir haben beide die kaufmännische Grundausbildung dort gemacht in diesem Haus. Und das hat unsere Affinität für das Fach IT, für das Thema Elektronik, Elektrotechnik, im weitesten Sinne letztendlich genährt und wenn man dann so auf die, auf die Karrieren schaut, dann ist es so, dass auch ähm, ich in der letzten Zeit in dem freiberuflichen Thema unterwegs war. Matthias, wenn du dann 2016 in das Interim-Management-Fach wechselst, wie stelle ich mir das vor? Ähm, geht man dann aus diesem gemachten Karrierebett in, das, in, in die Welt des Risikos oder, oder kommt dann einfach so ja, der, der
1: Appetit auf die Freiheit äh, in, in den Vordergrund? Na, im, im, es ist wahrscheinlich eine Mischung von beidem. Also, es ist natürlich ein Sprung auch ins kalte Wasser weil ich jetzt kein Mandat hatte, wie man so schön sagt, als ich ausgestiegen bin in meiner Festanstellung. Das haben ja manche vielleicht noch als, als, als Startmöglichkeit, dass sie dann direkt irgendwie in der gleichen Firma vielleicht sogar noch als Berater, als, als eingekaufter Experte noch tätig sein können. Das war bei mir nicht. Ich hatte mich dann, glaube ich, ganz gut vorbereitet, so dass ich dann mit gewissen ja, glücklichen Fügungen äh, eigentlich gleich zu Anfang äh, ins Mandat einsteigen konnte mit meiner, in meiner Selbstständigkeit. Äh, und seitdem hat sich das eigentlich auch nicht geändert. Ne? Also ich habe eigentlich immer von einem Mandat gehe ich ins nächste.
0: Man merkt dabei ja, dass du einen riesen Fundus haben musst aus deinen vergangenen Positionsjahren, also auch aus der ja, Großindustrie und aus den großen Managementprojekten. Wer sind denn so üblicherweise deine Mandatsgeber? Was sind das für
1: Unternehmensgrößen? Also das waren jetzt auch verschiedenste Größen, wo ich mich allerdings am wohlsten fühle und wo ich glaube ich auch den meisten Mehrwert stiften kann, sind so klassische, sagen wir mal Mittelständler. 2000 bis 10.000 Mitarbeiter, die entweder einen IT-Leiter suchen oder eben sag ich mal, Projekte haben, die entweder schon ein bisschen in Schieflage geraten sind oder wo sie gerade neue, neue Projekte planen und vielleicht keinen eigenen Projektleiter haben, wo ich jetzt gemerkt habe, ich war nochmal bei einem großen Versicherer unterwegs im Konzern quasi. Da fühle ich mich nicht mehr so wohl, äh, trotz langer Jahre bei Siemens oder vielleicht gerade deswegen, wurde ich dann doch recht schnell erinnert, warum ich dort auch irgendwann nicht mehr so äh, begeistert war und nicht mehr arbeiten wollte. Liegt das an den Hierarchien, an deiner Möglichkeit, dort steuern zu können oder wie machst du das fest? Also ich gebe dir mal ein klares Beispiel. Man, Wir haben da einmal relativ lange diskutiert, wer denn welche Aufgabe zu übernehmen hat. Ne? Und irgendwann hat es mich dann so genervt, da habe ich dann gesagt, Mensch, Leute, dann, dann mache ich es jetzt einfach. Ne? Und zwei Wochen später habe ich dann von meiner damaligen Chefin mehr oder weniger einen auf den Deckel gekriegt, wo sie sagte, Matthias, das ist gar nicht deine Aufgabe, das hier zu tun. Da habe ich dann gesagt, Mensch, aber sonst macht es ja keiner. Und dann sagt sie ja, so what? No? Dann macht's halt keiner. Aber unsere Aufgabe ist es eben nicht. Und das ist so eine, ich sag mal, ich verstehe diese Einstellung im Konzern, klar, da muss ich meinen Scope, meine, meinen Verantwortungsbereich erfüllen, aber das kann ja für das Gesamtunternehmen auch nicht zielführend sein. Wissen das eigentlich
0: die Konzerne, dass sie diesen, jetzt sind wir in diesem englischen Sprachraum, diesem Lack haben, diesen, diese, dieses diese Fehl, dieses Fehlen von Klarheit in, in, der, in der Ansprache?
1: Leben die damit? Ich glaube, die leben damit und es ist natürlich auch klar, dass so ein Unternehmen mit mehreren 10.000, vielleicht sogar 100.000 Mitarbeitern anders zu steuern ist und wo man gewisse Abstriche machen muss, was das angeht. Und es gibt sicherlich Leute, die das toll finden und da gerne arbeiten, Sei mal, das gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit und ähm, hat in vielen Fällen auch klare Strukturen, in manchen eben nicht so ganz und damit kann man auch klarkommen, wie gesagt, ich fühle mich wohler auch so in so einer Hands-on-Mentalität. Also ich glaube, ich habe in meiner Zeit als Interim-Manager nicht annähernd so viel Folien gemalt, wie in meiner Zeit als festangestellter Manager. Das heißt also, ich bin deutlich mehr in, in den Umsetzungsthemen drin, in, in, sag ich mal, auch fachlichen Themen drin. Manchmal vielleicht ein bisschen zu tief, aber sei es mal drum. Ähm, aber so dieses Folienmalen, äh, das hat deutlich abgenommen. Dann sag uns,
0: in welchen Oberflächen, in welchen Tools du zu Hause bist. Ich gehe vom SAP-Umfeld aus. Was sind aber auch andere Stichworte, die du da beherrschst und bedienst?
1: Ja, SAP muss ich zugeben auch nur noch bedingt, also klar, SAP ähm sag ich mal S äh, R3 klassisch äh, habe ich einiges gemacht mit der S4 Thematik kenne ich mich auch aus, aber bin jetzt vielleicht noch nicht so der so der Experte. Also ich würde für mich eigentlich immer sagen, ich bin eigentlich mehr sehr Generalist. Und gib mir irgendeine Applikation, wo man, sag ich mal, sei es jetzt, es geht ums Projektmanagement oder klassischerweise um IT-Prozesse selber, Incident Management, Problem und so weiter mit diversen Tools, die das halt alles können. Oder auch, sag ich mal, andere Applikationen, die einzuführen sind, würde ich sagen, das, das kann ich eigentlich machen aufgrund meiner Erfahrungen. Was ich, sag mal, hast du eine eingeführt? Kannst du kennst du die anderen auch? Äh, wo ich nicht so sehr stark unterwegs bin, ist das Thema Infrastruktur. Wobei ich jetzt auch gerade ein Oracle-Plattform-Lifecycle-Projekt mache, ein relativ großes, wo ich am Anfang auch nicht ganz sicher war, ob das so funktionieren wird. Ähm, und auch da muss ich sagen, gelten die gleichen Regeln wie im Projekt immer. Schaffe Klarheit, schaffe Strukturen, schaffe dass die Leute miteinander reden, sprich Kommunikationsplattformen, die dann, die dann genutzt werden. Und damit hast du eigentlich schon die Hälfte des Jobs, wenn nicht sogar noch mehr, eigentlich schon gemacht. Geht's dann nicht, und das ist ja auch Titel
0: dieser Folge, immer wieder, in meinem Fach, ist das täglich Brot um die Kommunikation. Und es geht immer darum, dass man Klarheit schafft, sagst du, dass man die Struktur schafft sagst du, und dadurch die Menschen in dem Thema, in diesem letztendlich ist es ja ein, ein Veränderungsprozess im Unternehmen, mitnimmt. Was glaubst du, wie, wie, wie wichtig ist die Kommunikation in deinem Job verglichen mit der reinen IT-Fachkompetenz?
1: Also mal mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, weil ich sag mal, für die Fachthemen hat man natürlich die, die Mitarbeiter, die Spezialisten sind in ihren jeweiligen Bereichen ähm, und, und wirklich sich die Zeit zu nehmen, äh, sag ich mal auch eine klare Kommunikation zu haben und ich kenne so den Ausspruch, wenn du wenn du lange, äh, wenn du viel Zeit hast, dann schreibst halt auf eine Seite, ähm, wenn du wenig Zeit hast, dann machst halt in fünf, ähm, sprich eine klare zielgerichtete Kommunikation braucht auch Zeit und braucht auch Übung ähm, halte ich aber für extrem wichtig, weil ich erlebe auch immer Mensch, ähm, wenn du mir irgendwas schickst über fünf Seiten, dann lese ich das erst gar nicht. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass Kommunikation so wichtig ist, du aber nicht in powerpoint
0: malen tätig bist, wie, wie übst du denn dann diese Kommunikation
1: in dieser Prozesslandschaft dann aus? Naja, so ganz ohne PowerPoint äh, geht es dann, geht's dann auch nicht. Also Darstellung von Strukturen, äh, von Prozessen, ähm, da da ist das sicherlich ein hilfreiches Mittel. Aber alleine, ich kann es nur immer wieder sagen, Leute zusammenzubringen, dass die wirklich miteinander reden und nicht nur miteinander E-Mails austauschen, das ist allein schon manchmal so ein magischer Effekt, wo dann auf allen Seiten plötzlich die Augen aufgehen und gesagt wird, ach, jetzt habe ich erstmal verstanden, was du eigentlich machst und der andere dann hoffentlich äh, genauso. Ähm... Also das ist immer wieder äh, interessant, wo man doch eigentlich davon ausgeht, Mensch, redet ihr nicht sowieso miteinander oder ne, mhm. wo ist da eigentlich die Kommunikation? Und ich kann nur sagen, ich stelle immer wieder fest, dass das einfach nicht gewährleistet ist und dass manchmal auch gar keine Plattformen da sind, also keine Strukturen. Wir haben jetzt ein weiß nicht, ein monatliches Abteilungsmeeting oder was auch immer, äh, um überhaupt sowas, sowas äh, zu unterstützen.
0: Das zahlt ja alles, wenn ich das mal so Revue passieren lasse, auf den Titel dieser Folge organischer Traffic ein. Was wir damit meinen, ist ja eigentlich der Traffic, der, der, also der Verkehr an Kommunikation, der entsteht, wenn du ihn einfach aus der Struktur des Unternehmens heraus erzählst. Und wenn du mir so berichtest, Matthias, dass du dann als Interim Manager auf einem Projekt in einem solchen Mittelständler dazukommst und diese Verklarheitung machst, dann schaffst du nichts anderes als organischen Traffic. Der kommt aus der Unternehmung, der wird von dir verdeutlicht, der wird wie ein Brückenbauer an die verschiedenen Fundamente und Brückenköpfe äh, zugeteilt und jeder gibt seinen Kommunikationsanteil dazu drauf damit alle dann diese, diese, nennen wir es ruhig mal, Straße, über die diese Brücke der Kommunikation führen soll, befestigter und besser fahren können. Und daher komme ich auch auf diese Aussage, dass man damit smart am Start sein kann. Kannst du diesem Gedanken so folgen oder ist das für dich zu, zu provokativ?
1: Naja, da das, das stoße ich zumindest schon mal an meine Grenzen, so als Nicht-Kommunikationsexperte, wo ich mich immer noch äh, einstufen würde, ähm wir hatten einmal ein Projekt, da kam von vom Top-Management immer, wir kommunizieren ja viel zu viel und, und von den Mitarbeitern kam, wir kommunizieren ja viel zu wenig. Das war auch so ein, so, so ein Spannungsfeld zwischen, zwischen diesen beiden Extremen. Klar, der eine ist der Auftraggeber, der andere ist sozusagen derjenige, der der Adressat sein soll, wo, wo auch eben das Ziel hingeht. Und das ist dann schon ein Dilemma. Ne? Was, was? Wer hat denn jetzt recht? Beide haben wahrscheinlich recht aus ihrer Perspektive, wie es halt immer so ist. Aber wie verhalte ich mich dann da? Ne? Wie kann ich dann da, sag ich mal zielgerichteter vielleicht kommunizieren, ähm, so dass ich vielleicht auch beiden Ansprüchen gerecht werden kann.
0: Ja, aber wie wichtig diese Kommunikationssteigerung ja, an, in und von Unternehmen ist, merkt man ja auch daran, dass in den letzten so fünf Jahren die mit größten Deals, Übernahmedeals in der Wirtschaft mit Kommunikationstools oder Anbietern im weitesten Sinne zu tun hatten. Das macht ja auch deutlich, was das für eine, ja, für eine Positionierung ermöglicht, wenn du in Besitz der berichtigen Informationen bist, denn Information regiert ja am Ende den Prozess. Wer die Information hat, kann sie nach außen pushen. Ich möchte mal von dir wissen, wenn wir über dieses ja, Veränderungsmanagement, dieses Change-Management reden, wie, wie passiert das? Du kommst in diese Firma und du brauchst dann ja eine Legitimation qua Mandat, das ist mir klar, aber dann, dann sitzt du zu wessen Seite wer, wer ist so der klassische ähm, Unternehmensansprechpartner für dich fangen wir damit mal an um das ein bisschen zu strukturieren
1: gut das ist zum einen sagen wir wenn ich jetzt in der IT Leiter CIO Position bin in den meisten Fällen immer noch der CFO so damit beginnt schon mal so ein bisschen das Dilemma weil so ein CFO ist ja nicht umsonst CFO geworden also Chief Financial Officer ähm, der sich äh, sage ich mal eher so aus dem Controlling Bereich Buchhaltungsbereich kommt ähm, und auch die Menschen, die dort arbeiten, sind vielleicht nicht gerade als Kommunikationsexperten äh, am Markt verschrieben. Mhm. Ja, das, ist, das ist mal das eine. Das war auch die Situation, wo es hieß, ihr kommuniziert ja viel zu viel. Ja, also aus CFO-Sicht war das viel zu viel, was wir da schon kommuniziert haben. Ähm, wenn ich jetzt mehr als Projektleiter unterwegs bin, dann ist es eigentlich der klassische IT-Leiter oder CIO, an den ich dann berichte. Und da ist dann durchaus schon, der ist dann habe ich das Gefühl schon häufig auch froh darüber, wenn jemand da ist, der so dieses Kommunikative übernimmt für dieses Projekt, wo er sich dann selber vielleicht nicht mehr so stark mit beschäftigen muss, beziehungsweise dass er jemanden hat, der ihn immer wieder so ein bisschen, ich sag mal provokant in den Hintern tritt und sagt, Mensch, wir müssen hier wirklich ein bisschen mehr noch kommunizieren, eben auch um die Leute mitzunehmen auf, den, auf der Veränderung, wie auch immer, was auch immer das bedeutet, wird eine neue Applikation eingeführt, habe ich eine ganze IT-Transformation vor mir, da nimmt natürlich dieses Thema Kommunikation sicherlich, das ist einer der mh, mh, Erfolgsfaktoren mhm. in, in diesem Umfeld. Der neidet dich
0: aber nicht. Ich meine, der, du greifst ja auch in Teile seine, seiner Kompetenz ein, wenn es der CIO ist. Wenn du als Interim dazukommst, gibt es da auch manchmal so Verantwortungskämpfe, dass da jemand ihm zur Seite gestellt wird? Fühlt er sich da kontrolliert? Oder ist in
1: vielen Fällen doch eher diese kollaborative Idee dahinter spürbar? Also für mich ist das immer mein mein Auftraggeber, dem ich absolut loyal auch gegenüberstehe, also da passiert auch nichts, ohne dass das mit dem abgestimmt ist und wenn er sagt am Ende des Tages, nee Matthias, ist, das das will ich jetzt so nicht oder das ist Humbug, brauchen wir alles nicht, was ich bisher nicht erlebt habe, aber wenn es so sein sollte, dann ist es eben so. Ne? Mhm. Aber da würde ich dann auch nicht das, das irgendwie konterkarieren, auf keinen Fall, also am Ende ist der der Entscheider, der das sagt.
0: Ja, man merkt es, ganz so einfach ist das Geschäft wohl nicht. In vielen Unternehmen stehen Veränderungsprozesse an und es werden CIOs gebraucht. Wenn die aus interner Mannschaft nicht rekrutierbar sind, dann gibt es sie. Diese Interim Management CIOs, so wie Matthias Hess ein solcher ist. Er macht das seit 2016 nach seinem Werdegang. Bei Siemens Nixdorf unter anderem ging er in die Wirtschaft hinaus und hatte neben verschiedenen Konzernen auch Mittelstandsmandate, die ihn dahin befähigen, wo er heute unterwegs ist. Er ist in verschiedenen Applikationen nicht nur zu Hause, sondern sieht sich als Generalist und schaut, dass er mit diesen Themen die Unternehmen auf einem Veränderungsprozess, auf einer Reise begleitet. In diesem heutigen Podcast unter dem Titel Organischer Traffic, wie man smart am Start ist in der IT-Kommunikation, gehe ich hier heute im Gespräch einmal direkt mit Matthias Hess in den Sparring. Matthias, wir haben in verschiedensten deiner Podcasts tolle Gäste gehabt, das hatte ich schon erwähnt. Und einer fällt mir dabei auf, der hat mal gesagt, der Intro-Manager, der kommt um zu gehen. Wie ist das denn vom Gefühl? Du startest zu einem Termin und weißt ja schon, wann du nominell wieder dahin gehen sollst. Das heißt, du bist unter gehörigem Ergebnisdruck. Empfindest du das auch so? Oder ist das die Kürze auch die Würze?
1: Also die, die Kürze ist durchaus die Würze. Ähm, es ist gar nicht mal so der Erfolgsdruck, Dahinter, sondern für mich auch mehr so der, ich bin eigentlich immer so ein bisschen der Externe, auch wenn ich mal sehr stark da eingebunden bin und in vielen Fällen sieht man es häufig nur an meiner Mailadresse, dass ich da der Externe bin, aber es ist schon so, ähm, dass man immer so ein bisschen noch außen vor steht vor den, vor den anderen, das ist... Das ist schon manchmal ein bisschen schade, finde ich, weil ich halt auch ein Teamplayer bin und das schränkt das so ein bisschen ein. Das schränkt es auch häufig am Anfang ein, wo die Mitarbeiter dann sagen, Mensch, der ist jetzt ja eh nur für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder ein Jahr hier, äh, was der uns jetzt hier erzählt und, und ähm, ob der uns jetzt passt oder nicht passt, äh, ja, ne, ist uns eigentlich dann auch egal. Das ist häufig am Anfang so die, ähm, die Einstellung, was ich absolut verstehen kann. Das wird aber dann häufig gerät das dann schon so ein bisschen in Vergessenheit, wenn man dann eng miteinander zusammenarbeitet, dann sich auch ein Vertrauen aufbaut, eben durch die Kommunikation ähm was in vielen Fällen vorher eben nicht so stattgefunden hat. Ne? Da heißt es, also ich hatte einmal ein Projekt, wo es hieß, das lief schon, und da hieß es, Mensch, die Mitarbeiter wissen gar nicht, wo wo die Reise hingeht, die die wissen gar nicht, wo, wie die Strukturen sind ähm, und so weiter und so fort, kannst du da vielleicht helfen. Und das ist für mich natürlich ein, ein Heimspiel, möchte ich, möcht ich fast sagen, ähm, da eine Projektstruktur reinzubringen, da klare Kommunikationswege aufzuzeigen und, und auch konsequent, Durchzuführen. Ne? Häufig ist es ja schon ausreichend, wenn man Meetings pünktlich startet, pünktlich beendet mit einer vernünftigen Dokumentation, wer muss was bis wann machen. Das hilft natürlich allen Beteiligten. Ne? Und von daher ja, kann man aus meiner Sicht immer schon mit relativ einfachen Mitteln da eine Menge bewirken. Das ist natürlich noch nicht alles, aber würde hier vielleicht auch ein bisschen in den Rahmen sprengen.
0: Es dürfte in der Natur der Sache liegen, dass diese Menschen, die in den Unternehmen dann auf dich treffen, vielleicht anfangs ruhig mit einer, nennen wir es ruhig mal, gesunden Skepsis dir begegnen, du dir dann Respekt verschaffst oder Vertrauen verschaffst, wie du gerade sagst, dass die dich auch im Markt scannen. Die werden dich auch überprüfen. Die werden die Suchmaschinen nach dir bemühen und dann werden die auf deinen Medienfootprint letztendlich treffen. Und in dieser Folge geht es ja auch um das Kommunikative an sich. Was, was tust du, um in der Kommunikation aktiv dich und deine Qualifikation nach außen
1: darzustellen? Naja, eins ist ja beispielsweise dieser Podcast und Fachbeiträge, die wir, die wir veröffentlichen und gerade bei dem Podcast zeigt das natürlich und das hatten schon, der eine oder andere Kunde hatte mich auch schon darauf angesprochen, Mensch, zum Thema Low-Code, äh, da hatten sie ja einen Podcast gemacht, Mensch, können sie uns das nicht vielleicht mal näher vorstellen noch? Also man sieht dadurch eben auch, sag ich mal, diese, diese äh, dass ich mich vielleicht nicht in allen Themen im Detail als, als Experte auskenne, aber schon ein breites, sag ich mal, Generalistenwissen wirklich über die neuen Trendthemen auch habe und das wird eben mit diesem Podcast kommuniziert und dazu führt mich ja auch der Podcast, wenn ich hier jetzt hier Experten habe, ähm, da muss ich mich natürlich auch vernünftig vorbereiten auf die verschiedenen Themen. Einen gewissen Informationslevel habe ich sicherlich da vorher schon erreicht, aber durch diese Vorbereitung und eben auch durch das Gespräch und die Vernetzung mit den, mit den äh, Teilnehmern hier, das hilft mir natürlich auch nochmal massiv. Ah, ist ja interessant. Du holst ja also die Gesprächspartner aus den
0: Themenfeldern, aus vergangenheitlichen Projekten oder aus, aus Themenrelevanten Projekten dazu. Und ich kann mit Fug und Recht sagen, wer hier in den Archiven mal stöbert, welche Gäste wir hatten, wird so manch ein Thema finden, was ihm da interessieren könnte. Neben dieser Medienarbeit mit den Podcasts bist du auch als Buchautor schon aufgetreten. Was hast du denn da für einen Footprint hinterlassen?
1: Ja, das... Weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich so ein Footprint war, vielleicht stapel ich da jetzt ein bisschen tief, keine Ahnung, aber dieses dieses Buch oder wir haben ja gemeinsam mit, mit ein paar anderen Interim-Managern zusammen ein Buch geschrieben, wo jeder so ein Kapitel hatte, ich halt das Thema IT und Veränderung, wo es auch weniger um Technologie ging, als um wiederum ne, Kommunikation, Zusammenarbeit, Change, was ja, sag ich mal, immer wichtiger wird und, ähm, sag ich mal, die Technologie in den meisten Fällen nicht das Problem darstellt, irgendwas einzuführen, sondern mehr die Akzeptanz der User, die die Ausbildung der User, ähm, die die Darstellung, warum müssen wir das denn jetzt eigentlich tun, das ist eigentlich so immer der der Anfangs das Anfangsthema, ne? warum, es war doch in der Vergangenheit, hat es doch auch funktioniert, warum müssen wir denn jetzt was anders machen und das zu erklären, kann man gar nicht häufig genug machen, ähm, bis es dann auch der, derjenige, der am überzeugendsten war, um es mal so zu sagen, von der alten Variante dann vielleicht auch überzeugt ist oder halbwegs verstanden hat, worum es eigentlich geht.
0: Du hast gerade diese Fachbeiträge erwähnt, die von dir unter Mitwirkung deiner Expertise erscheinen. Was adressierst du da? Was wird denn da von dir preisgegeben? Wo, 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 wo schreibst du diese Kolumnen? Wo
1: erscheinen die? Also die kann man natürlich alle auf meiner Webseite sehen. Die sind in verschiedenen ähm oder auf verschiedenen Seiten werden die natürlich publiziert, aber wie gesagt, die, die, die Summe kann man auf meiner Webseite erkennen und das ist, sag ich mal, ähnlich zu den, zu den Podcast-Folgen von den Themen her, ähm, spiegelt sich das ganz gut. Und sag ich mal, das sind eigentlich alles so die Trendthemen, die auch gerade, äh, die auch gerade so am in der, in normal im IT-Umfeld umgehen. Äh, ich hatte schon gesagt, sowas wie Low-Code und Cloud und natürlich Change Management und auch solche Dinge wie Führung, was ja auch wieder viel mit Kommunikation zu tun hat und so weiter und so fort. Ähm, jetzt würde ich aber ganz gerne nochmal wissen, Harry, äh, wir, wir arbeiten jetzt ja schon recht eng miteinander zusammen und ich bin immer wieder erstaunt, wenn du so loslegst mit deinen Ideen Richtung Kommunikation, wo ich dann manchmal auch schon gesagt habe, öh, Harry, jetzt nochmal drei Gänge zurück, damit ich dann auch mitkomme. Und verstehe, was du eigentlich willst, weil es ist tatsächlich so, dass, so wie wir vielleicht manchmal über IT reden mit Leuten, die von IT nicht so ein großes Verständnis haben, wo die einen nur mit großen Augen anschauen und nicht so richtig verstehen, worum es geht. So geht mir das manchmal, was vielleicht mit dem Thema zu tun hat, aber auch vielleicht mit deiner Kreativität, mit deiner Geschwindigkeit, wie du und, und, und Engagement, wie du dahinter stehst. Ja,
0: das, das ist so mein Intus. Ich mache eigentlich das, was du machst im IT-Segment, im Bereich der Kommunikation tatsächlich. Ich unterhalte... Eine Kommunikationsagentur als Basis für deinen Markenerfolg mit dem Namen Linkinstinct. Und unter meinem Brandnamen Matthias Hess bei dir, bei mir, Harry Flint, trete ich auch als Interim Manager für Kommunikationsaufgaben im Markt auf. Ja, und da gehört es dann dazu, dass ich mir äh, versuche, Landschaften anzugucken und wie man die kommunikativ verändern und in effizientere Erfolgsmodelle überführen kann. Ja, eigentlich mein täglich Brot.
1: Jetzt, jetzt, bei dir taucht ja auch immer dieser Begriff äh, Technologie-Scouting auf, also du bist ja durchaus technologieaffin mhm. das ist noch fast ein bisschen untertrieben also du kennst dich jetzt auch so mit der, mit der IT aus, mit, mit technologischen Möglichkeiten, die es heute gibt inwiefern könntest du denn jetzt so ein CIO unterstützen in seiner internen Kommunikation, nehmen wir mal an, der steht vor einem größeren Veränderungsprozess ähm, wo wäre werden da ein Mehrwert, den du da generieren könntest? Ich glaube, jeder Mensch hat
0: in seiner Kompetenz etwas zu sagen. Ich glaube auch, dass jeder Mensch, egal welcher Charakterlichkeit erfolgt, ähm, eine Type sein kann. Und meine Aufgabe ist immer die, die Menschen zu lesen, zu schauen, habe ich hier einen ruhigen, einen agilen, das Wort ist vielleicht in dem Zusammenhang etwas verpönt, aber es gibt ja auch agile Charaktere, ähm, habe ich einen, Extrovertierten, einen introvertierten Typus in der, in der Rolle eines IT-Fachmannes oder CIOs. Und wenn ich das so erkenne, dann mache ich mich in konzeptionellen Phasen mit diesen Menschen eins und analysiere, was man für ihn tun kann. Wir machen in Medientrainings dann sein, sein Profil deutlich und spiegeln ihn, helfen ihn dann mit den möglichen Kommunikationsmitteln, sich selbst zu erzählen. Und da sind wir schon bei dem Titel dieser Podcast-Folge. Ich glaube an diesen organischen Traffic. Dieser organische Traffic ist der ja, der sich aus der Materie heraus ergibt. Jeder Mensch hat eine Geschichte. Wenn man die nach außen transportiert und recht nüchtern und klar erzählt, ist das nichts anderes als organischer Traffic in den Netzwerken, das kann ich Sozialnetzwerke nennen, das kann ich Webseite, Blogs, bei dir sind es Podcasts, Fachartikel nennen. Er wird erkennbar und damit wird seine Kompetenz nach außen dargestellt und er wird dadurch Vorteile für sich in seiner
1: eigenen Marktfähigkeit erreichen, Matthias. Mhm. Gut, das ist ja mal das eine, er als Person, kann durchaus interessant sein, aber ich würde jetzt, ich wollte eigentlich mehr so darauf hinaus, wie kann er sich als IT-Bereich, mhm. äh, also seinen Verantwortungsbereich, sag ich mal, gegenüber den Fachbereichen, gegenüber der Geschäftsführung, mhm. gegenüber Kunden vielleicht auch, vielleicht auch sogar gegenüber Lieferanten, aber äh, sag ich mal, lassen wir es mal bei dem internen Bild. Wie kann er das interne Bild der IT, sag ich mal, kommunikativ gegenüber diesen Stakeholdern, äh, Sagen wir mal, verbessern oder überhaupt mal schärfen?
0: Überall da, wo ich in Mandaten bin und größere, mittlere Unternehmen erkenne, nehme ich eigentlich das, was du vorhin beschrieben hast. Viele IT-Vertreter sind zu Schaubild-, zu viel ähm, Ablaufdiagrammlastig unterwegs. Das heißt, die verteoretisieren die eigentliche Aufgabenstellung. Und die, die Kommunikationsmittel, die wir hier gerade erwähnt haben, die kann man auch im internen Bereich übersetzen. Ich mache ein Beispiel aus einem Mandat für einen der weltweit größten Abgasanlagenhersteller darf ich tätig sein. Und dort haben wir im Intranet, im Auftrag der Qualitätsakademie und des IT-Systems, eine Video Academy aufgebaut, wo die Menschen intern mit Videos auf Prozesse aufmerksam machen. Und diese Klarheit, die dadurch ergeben wird, sich ergeben konnte, hat im Unternehmen zu hohen Steigerungen von von diesen äh, KPIs äh, geführt. Die die konnten sich besser miteinander auseinandersetzen. Die Qualitätsacademy, die CIO-Aufgabenstellung wurden dadurch deutlich höher positioniert vor der Geschäftsleitung und auf einmal waren Budgets da, es waren Timings da, es war für den Veränderungsprozess auch eine Materie da. Bedeutet, im Umkehrschluss, ich glaube, die aktive Kommunikation im Innenverhältnis gehört genauso in die Unternehmen hinein, damit die Ziele der IT, die ja letztendlich dazu da sind, das Unternehmen insgesamt voranzubringen, auch äh, zu unterstützen. Das ist eigentlich pure interne Kommunikation und da helfe ich auf der ganzen Klaviatur der Möglichkeiten.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, da, da ist noch viel Potenzial auch da und auch viel, was noch nicht erkannt wurde. Und ich sage mal, in diesem, wenn wir jetzt wieder auf die digitale Transformation eingehen, da ändert sich die Rolle der IT ja aus meiner Sicht massiv. Und so muss sich dann wahrscheinlich in dem Zuge auch, oder so wird sich auch die Kommunikation ändern müssen. Und wir sehen ja auch schon, sage ich mal, durch, mh, durch, durch solche Medien wie jetzt ein, ein LinkedIn, ein Zing bedingt noch, dass auch CIOs immer stärker auch da in die, in die Kommunikation gehen und durchaus, sag ich mal, gute Profile oder sich sogar sehr gut darstellen im, im Netz und ihre, ihren Bereich. Da geht es natürlich auch darum, externen Talente anzuziehen, äh, zu darzustellen, Mensch, wir sind hier ein super Laden. Ähm, gerade auch so für Mittelständler, die ja, sag ich mal, in München, wenn ich jetzt drüber nachdenke, da ist eine Allianz, eine BMW, äh, da kann man drüber streiten, wie interessant die Jobs da sind, aber sie sind immer noch Anziehungspunkt für viele, äh, sag ich mal, Studierende, Studenten, die, die eben auf Jobsuche sind und wie man sich dort als Mittelständler dann eben auch positionieren kann. Da ist sicherlich auch noch ein großer ähm, Bedarf da. Ich glaube, so wie der Anzug den Sneakersplatz gemacht hat, hat
0: jetzt auch in der Kommunikation inzwischen ähm, der interne Videokanal äh, Einzug gehalten. Du siehst immer mehr CEOs, CIOs, die nach außen offiziell auftreten, auch mit Redeerlaubnis der Unternehmung und ja, du hast das genau richtig gesagt, die ganzen Absolventen gehen auch zu den Companies, wo diese Nahbarkeit herrscht, weil man die Menschen erfährt und die erfährst du durch Sprache, durch Bild. Es gibt so viele Beispiele, wo das gut funktioniert und wo diese Brücken gebaut werden können durch diesen organischen Traffic, der aus den Firmen heraus erzählt wird.
1: Absolut. So, jetzt sind wir natürlich kommunikativ hier gerade völlig abgetaucht und müssen jetzt schauen, dass wir so eine Art Abschluss vielleicht noch finden. Du machst das ja mal ganz geschickt, Harry. Ähm, was können wir für eine Zusammenfassung hier machen von diesem Podcast? Eine Zusammenfassung braucht es vielleicht gar nicht, denn manchmal ist Kommunikation ja auch
0: dazu da, dass du deinen Eindruck gemacht hast. Dein Eindruck unter dieser Melodie... Und unter diesen Stimmen, die dir heute das Thema nähergebracht haben, wie Kommunikation auch für dich in deinen Alltag voranschreiten darf. Wir sind hier in dem Podcast von Matthias Hess. Das ist der Podcast für den CIO und alle IT-Interessierten in Projekten, in Mandaten oder wo auch immer man in diesem Segment unterwegs ist. In der heutigen Folge haben wir das Thema des organischen Traffics beleuchtet und gesagt, dass man smart am Start sein kann mit IT-Kommunikation, weil man einfach anfängt drüber zu sprechen. Und wenn das geholfen hat, dass der ein oder andere da draußen vielleicht nicht nur ins Grübeln, sondern danach auch ins Tun kommt, dann hat dieser Podcast seinen Beitrag geleistet, Matthias.
1: Absolut, Harry. Ich glaube, wenn es noch mehr bedarf, dann ist sowieso alles verloren. Wir sagen Adieu
0: Matthias Hess, bis zur nächsten Podcast-Folge und euer Sprecher diesmal im On, Harry Flint, bis zu einer der nächsten Folge von Go CIO.